0: Malika Zambelli conduce Stai Karma. Vediamo subito la linea a Malika Zambelli.
1: Grazie, grazie mille, buongiorno e benvenuti a tutti, siamo in onda con una nuova puntata di Stai Karma. Prima di tutto eh, faccio tanti tanti auguri a tutti i papà del mondo, eh, siamo oggi alla festa del papà, quindi auguri a tutti i papà, auguri soprattutto al mio papà, eh, mi permetto di fare questa cosa perché vabbè, se, ho, ho la possibilità di fare gli auguri al mio papà in radio e la sfrutto. Eh, ciao papà, tanti auguri e tanti auguri anche a tutti i papà che non ci sono più. Quindi oggi parliamo proprio di, di questo, in qualche modo abbiamo una puntata dedicata alla medianità e quindi iniziamo subito così, dando il benvenuto alle due ospiti di oggi che sono Ginella Tabacchi e Manuca, due tra le medium più conosciute e anche importanti d'Italia. Grazie per essere con me. Ciao!
2: Buongiorno, ciao, ciao Ginella, ciao, ciao Manica, parla, buongiorno ciao a tutti. Mar- Piacere rivederti! <ride>
1: Ciao, grazie mille. Allora, oggi oggi parleremo, eh, diciamo, dei dei metodi eh, che il mondo dello spirito ha per comunicare con noi. Quindi parleremo sì di medianità, parleremo di segni, segni che ci arrivano dall'altra dimensione, ma soprattutto di sogni premonitori e sogni rivelatori. Abbiamo deciso un po' insieme a Ginella di. Di parlare soprattutto di questo è stato quasi casuale ma in realtà nulla è casuale e abbiamo deciso così di di far far emergere soprattutto questa parte della medianità che è la medianità onirica, così viene definita. Eh, esistono sogni infatti in grado di svelarci dettagli particolari della nostra esistenza dettagli che magari eh, sfuggono alla nostra attenzione durante lo stato di veglia e sogni in grado di eh, rivelarci il futuro in qualche modo eh, molti sogni descritti nella Bibbia anche sono di, di natura predittiva basti pensare a quando Giuseppe ha sognato, eh, ha sognato il concepimento divino di natura divina di Maria oppure quando Dio l'ha avvisato di scappare in Egitto Jung anche la psicanalisi quindi ha trattato questo tema dei sogni premonitori e Jung li, eh, li chiamava sogni i grandi sogni, i grandi sogni per enfatizzare proprio questa loro natura predittiva. A quasi tutti credo sia certamente capitato di fare dei sogni di questo genere almeno una volta nella vita, esistono poi persone che hanno proprio questo dono particolare che è quello della medianità onirica. Io apro subito le telefonate, vi ricordo per chiamarci in diretta il numero è lo 0266203529, 3529. Oppure potete scriverci nei whatsapp al 346-6427-756. Allora fateci sapere quanti di voi sono avvertiti nei sogni di quello che dovrà accadere, dei cambiamenti che dovranno avvenire nella loro vita, quante volte vi è successo, se vi è successo e se credete nell'esistenza dei sogni premonitori oppure se pensate che si tratta soltanto di suggestione. Io partirei con te, Ginella, visto che abbiamo deciso insieme
3: questo argomento. Che cosa mi sono per pic- te sogni mi premonitori? Mi vedo piccolissima lassù, vedo bene sì, te. Sì. Ma...
1: Eh sì, anche noi ci vediamo piccole così Skype. No,
3: voi siete molto più grosse. Ma comunque sì. No, io si vedo grande, però mi vedo piccola. Sì? Sì, sì. A parte che, guarda, sono in uno stato che anche se non mi si vede tanto è meglio. No, <ride> no.
2: Sei benissimo, sono, Ginella.
3: Se qualcuno già sta sentendo, voglio dire che Oggi sono qui perché non volevo mancare un appuntamento, perché di solito non manco agli appuntamenti, ma non sono in buona salute e soprattutto mi è capitata una cosa gravissima in famiglia, al fidanzato di mia figlia, per cui l'altro giorno ero distrutta e ho detto che non ce l'avrei fatta. Poi però ho detto, senti, mi aiuteranno e sono qui. (ride) Ve lo dico perché se per caso non sarò all'altezza delle aspettative vostre, possiate in parte comprendermi. Sarai
1: all'altezza, Ginella, ma infatti io ti ringrazio tantissimo per essere qui, perché Abbiamo parlato tanto di questo e infatti io ti ho chiesto fino all'ultimo se te la sentivi di esserci e tu mi hai detto sì perché sento che mi aiuteranno e Roll sarà accanto a me. Io
3: io con Imma ho una bella esperienza anche giusto, di di messaggi, di di comunicazioni, anzi certe esperienze per la prima volta
2: le ho fatte proprio con Imma, quindi ci vediamo bene, giusto Imma? Tantissimo, sono molto emozionata anch'io e onorata Ginella di star con te, Eh, per cui per me è un grande onore, grazie Malika come sempre per l'invito. Grazie a tutti. Grazie
1: a voi. Ginella, quindi eh, se vuoi iniziamo subito con l'argomento che è quello dei sogni premonitori. Cosa sono per te i sogni premonitori?
3: Dunque, partiamo subito un po' con difficoltà per me, <ride> forse ne sa molto, sicuramente ne sa tanto di più, ma comunque io ehm, come sogni premonitori ho un'esperienza forse nulla, di sogni sì, ma premonitori non mi sembra. Eh, eh, crediate che la mia testa in questo momento è molto affaticata, c'entra anche l'età, eh, perché non sono più una giovincella, quindi tra una cosa e l'altra... Insomma, ad ogni modo, i sogni chiaramente, eh, dunque i sogni, eh, tante persone hanno chiesto m, dal, m, da questo mondo, persone con cui ho avuto contatti, hanno chiesto eh, per esempio perché loro non sognano, perché c'è tanta gente che sogna, che ricorda i sogni. Sì. C'è gente che sa di aver sognato ma non li ricorda allora per la poca esperienza che posso avere io eh, perché mi è stato forse anche detto eh, ha più difficoltà a sognare o a ricordare i sogni chi per necessità, io sono tra quelli eh, prende mh, dei farmaci antidepressivi ehi, ma sei d'accordo? Eh, antidepressivi o, o, o proprio per dormire ecco quello pare che eh, impedisca un po' il sogno ma anche proprio il ricordo del sogno ecco Ginella una precisazione in realtà tutti sogniamo questo
1: ce lo spiega proprio la psicologia però a volte non li ricordiamo ma noi sogniamo sempre quindi durante sì, sì. la fase REM tutti, tutti sogniamo. Sì, sì, comunque è vero quello che dici. In alcune fasi della nostra vita non ricordiamo. Io, ad esempio, scusa se ti sei se incalzo, ma perché no, no. mi viene in mente una cosa della mia vita, quando stavo con un, un fidanzato particolare che non, diciamo, non mi trattava particolarmente bene. Io, per sei mesi, non ho mai ricordato un sogno, eppure io ho un'attività onerica molto, molto veloce, molto dettagliata anche.
3: Comunque, che, che i nostri cari. Eh, tra i vari, i vari modi eh, che usano per farsi sentire, per farci capire che sono ancora con noi, sicuramente i sogni hanno la loro importanza. Dicevo che io non ho una grandissima esperienza, ma se possibile ne racconto due molto particolari, posso farlo, certo, certo. che riguardano me, però sono un po'… Ego- sì, va benissimo, e- autobiografica, cosa...
1: come Manuela Pompas, anche lei
3: così. <ride> Beh, lei è un'altra cosa da me, ma comunque dai, eh, dunque eh, ho sognato, eh, che poi capire che fosse un sogno, cosa comunque per me è stato un sogno, ho sognato di essere su un ascensore con tantissima gente, l'ascensore saliva e a ogni piano qualcuno scendeva, quando arrivo all'ultimo piano scesero tutti, io invece rimasi lì. E l'ascensore continuò ad andare su e a un certo punto si schiantò, diciamo, contro, contro il soffitto perché non c'era, non c'era più spazio. E io fui come cal- eh, catapultata in un mondo fantastico che non potrò mai dimenticare, un mondo dove si respiravano pace, amore, eh, letizia. C'erano de- delle musiche soffuse che davano… sono piena di brividi mentre racconto questo perché mi, ri- mi rinnova l'emozione che provai allora sentivo le presenze, credo di non aver visto nessuno, però di aver sentito molto la presenza amorevole di tante persone che di là mi conoscono, mi conoscevano, non so. E poi all'improvviso mi, mi svegliai, quindi non è granché, però per me è stato importante perché questa cosa dell'ascensore eh. che sfonda il suo figlio. E poi un'altra volta, qui anche non so bene spiegare come sia avvenuto. Eh, di nuovo mi capitò di trovarmi in un posto molto simile e io ebbi l'impressione di essere uscita da questa parte della testa dove c'è la cosiddetta fontanella Eh, e dalla quale, Imma correggimi se non è giusto pare che che usciremo di lì quando sarà il momento è vero? ecco, io sono uscita di lì l'impressione che ho avuto è stata quella e di nuovo questo mondo fantastico questa luce, questi canti canti ma musiche poi questo benessere questo dire che è bello starei sempre qui poi eh, proprio un tonfo io avevo oh, l'impressione fantastico. proprio il tonfo eh, mi ritrovai nel mio letto a proposito di questo probabilmente qualcuno mh, riesce a capire quello che, che sto dicendo riesce a capire perché non è così difficile ma perché l'ha provato cioè, ehm, e a me è capitato anche altre volte non più di andare in quel mondo fantastico che ho descritto ma mi è capitato di aver provato questo tonfo nel letto cioè si vede che in sì. qualche maniera forse Forse io non do niente, alcune cose non posso darle per scontate. Forse in qualche maniera durante il sogno tu correggi Mimma. Ehm, forse usciamo un momento da noi. Questo ritornare di colpo e questo tonfo nel letto, perché c'è? Perché forse prima siamo andati un momento da qualche altra parte. Metto t- tanti forze eh? e tu sei autorizzata a correggermi. <ride> la e nostra tu... Ginella è
1: meravigliosa però deve lavorare un po' sull'autostima perché dice delle cose bellissime, ha scritto dei libri stupendi, io l'altro giorno lavoro anche in Rai, ero con una mia collega e ho raccontato che oggi avrei fatto questa diretta con Ginella Tabacco ho fatto il suo nome e lei dall'altro camerino arriva di corsa e mi dice con Ginella Tabacco ma davvero come fai a conoscere Ginella? Io ho letto tutti i suoi libri
2: quindi è molto apprezzata eppure ha questa vero Imma? questa. È, cosa un, che... è un'anima talmente umile che ormai io non ci faccio più caso perché lei ne sa talmente tanto e dove non arriva lei la guidano e tutte le sì. volte che ci sentiamo glielo dico ma come farei io senza di te poi è di una simpatia ragazzi che ve lo garantisco, chi <ride> la conosce in privato tra un po' pianto per
3: la promozione
2: tra l'altro intravedete
3: dietro a me il meritevole sì. di tutto questo, questo Gustavo ero, Gustavo, ho già avuto modo di parlare <ride> a cui devo tutto perché io cosa avrei fatto da sola e mi si è presentato in una maniera fantastica, ho, ho avuto modo di raccontare, comunque eh, tornando un attimo ai sogni, scusate ma sono proprio parlavi,
1: parlavi Ginella del ho fatto di, queste di due esperienze della fonda alla ah, fontanella, sì, sì. forse è pers- un po'
3: il viaggio astrale no? è questo che volevi dire? Sì sì, penso di sì, no Imma? Sì, Mi sì, rivolgo sì, sempre sì. a Imma perché lei ne sa molto più di me. No. <ride> me ma se puoi sì, aggiungere
1: ho...
2: qualcosa sul viaggio astrale magari che ecco. spieghiamo anche a chi ci ascolta che cos'è? Allora, quello che, che ha detto Ginella del fatto del tonfo che lei ha sentito, ha percepito, avviene quando lo spostamento, quando la coscienza si rende conto che è uscita dal corpo e per la fretta di ritornare va troppo in fretta, e succede che comunque avviene quel piccolo eh, tonfo, comunque quella situazione. Un po' anche nella paralisi notturna. Io non parlo da medico per cui non mi permetto di fare il no, medico certo. ma la paralisi notturna, che viene definita così a livello medica, succede quando tu per troppa fretta cerchi di rientrare e non riesci a entrare in, in equilibrio in dima, io dico sempre in una buona eh, struttura in tutti i punti. Però sì, il viaggio astrale lo facciamo, siamo tutti viaggiatori astrali. Poi, come ha detto Ginella, molto importante, quando si prendono psicofarmaci, a volte si ha la sensazione di non aver né viaggiato né fatto sogni, ma non è così, è inibito il ricordo perché sì. chiaramente lo psicofarmaco eh, in realtà ti toglie questa uh, lucidità però co, tutti quanti noi ogni notte lasciamo il corpo profondamente detto come dico sempre io, moriamo, lo so che adesso sembrerà una cosa brutta quella che dico ma viaggiamo e andiamo anche a incontrare i nostri cari ed è eh, la verità più profonda la più pulita, la più pura perché non ci sono eh. Ed è, una cosa,
3: ed è una cosa fantastica, no? se vogliamo dirlo, proprio per essere, anche, per essere anche un po' grati a quello che di là arriva, a volte per noi in, assolutamente in maniera inconsapevole, però di là loro ci sono, loro ci vedono, loro ci aiutano e noi dobbiamo aiutare loro. Assolutamente. Perché di un per un attimo, qui, no? Ginella Perché abbiamo
1: un'ascoltatrice. Quindi prendiamo un attimo la telefonata. Posso dire una,
3: cosa, posso dire una cosa, Imma? Che forse certo. non lo sa, forse non lo sa, abbiamo tra gli altri ascoltatori, persone che io ho conosciuto da te, a Como, <ride> sai di chi parlo? No? Quel gruppo. Guarda, a me vengono i brividi a pensare che sono così carine anche con me. E, insomma, ma sei proprio...
2: adorabile tu, Ginella? Il minimo eh, parliamo, io sono ma, eh, cioè... Maura, giusto? Ah, la nostra Maura anche ma sono tantissimi altri ma ripeto è un onore fare una diretta con Ginella come, come non si potrebbe seguirti Ginella io non te lo so più come dire ma
3: non esagerare dai io che <ride> non mi sento la tua attrezza forse, <ride> forse, forse siamo umili e l'umiltà è una cosa che viene sempre raccomandata di là Assolutamente. Quindi... prendiamo la telefonata e poi continuiamo con, certo.
1: con l'argomento pronto?
4: pronto? buongiorno sono buongiorno. Pausa dalla provincia di Varese
1: Fausta,
4: sì. allora niente, eh, volevo solo mh, io. Ho fatto un sogno premonitore. Tanti anni fa, tantissimi anni fa, praticamente quando avevo 20 anni, come mh, tutte noi ragazze normali, avevamo dei corteggiatori. Io ne avevo uno più insistente degli altri che mi risultava antipaticissimo. E cos'è successo? Che una notte invece ho sognato che mi baciavamo a un bacio splendido. Cosa vuoi scommettere che questo qua è diventato mio marito?
1: Bello. Che bella questo racconto, bello sapendo, che mi auguro un giorno di fare anch'io prima o poi <ride> non sarebbe male. Grazie Pausa, grazie mille. Sono contenta per lei. Ha buttato giù. Eh, sì, bellissimo racconto. Lo commentiamo dopo perché abbiamo un altro ascoltatore in, in attesa. Pronto?
4: Eh, pronto, ciao. Ciao, sono Giuseppe. Ciao, Malika.
1: Ciao, Giuseppe. Eh, ciao, ciao, ciao Ben trovato. Come
4: stai? Tutto bene?
1: Sì, grazie. Finalmente tu come stai?
4: avete preso questo bellissimo argomento dei sogni che mi fanno impazzire perché mi piacciono da morire. È un mondo... <ride> così strano, così difficile, ma allo stesso tempo affascinante. Diceva Shakespeare che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e in effetti aveva già questa premonizione di dire che il sogno è qualcosa di di molto difficile da interpretare. Volevo dirvi che in in questi ultimi giorni ho fatto dei sogni meravigliosi eh, soprattutto mi sono reso conto di essere andato in... contatto. Mi sentite bene, vero?
1: Certo, sì, benissimo. Eh,
4: in questi giorni ho avuto dei sogni e eh, penso di essere stato in contatto con i miei genitori che non, non ci sono più. Eh, si sono presentati in maniera molto differente, eh, con dei simboli, del tipo degli animali. Eh, Però ne sono certo perché l'ho sentito proprio a livello livello inconscio che erano loro che mi parlavano e ho avuto la sensazione che eh, mi dicessero che stavano bene ehm, e di continuare la strada che sto percorrendo di ricerca ehm, Diciamo, è di, è di bontà di amore verso, verso tutti come sto facendo adesso. Perché forse Bellissimo. probabilmente è quello che loro eh, desideravano che io facessi. Eh, Grazie
1: mille Giuseppe, è molto bello questo Ciao, racconto. Anno. Grazie davvero. E quando si inizia un percorso spirituale è facile <ride> poi avere anche l'approvazione da parte dei nostri cari difunti, no?
2: Certo. Sì. Chi vuole rispondere? (ride) Tu che te ne intendi di più, poi dico qualcosa eh? anch'io. Nel senso che sicuramente quando si inizia un cammino spirituale io credo per la mia breve esperienza chiaramente sia la fede che ti porta a fare tutto il passaggio, perché la fede è il fatto di sapere che veramente esiste un al di là che continua a vivere e che ci accompagni penso che sia la base, altrimenti non si può parlare di medianità e anche nei momenti di sconforto, quando proprio ti sembra di non sentire niente è proprio lì che probabilmente ci mettono io dico sempre amorevolmente in prova a fare in modo che questo accresca e per ogni volta che succede sicuramente il mio rapporto col mondo dello spirito si si stringe sempre di più però sì sì. è
1: ehm... vero
3: hai detto una cosa molto importante che natura, naturalmente condivido con tutto il rispetto dunque scusa è perché hai detto hai parlato del che è importante per loro la fede no ecco sì. è, un'altra, è un'altra cosa molto importante che raccomandano continuamente che sarebbe che è indispensabile anche nel rapporto tra noi umani no però specialmente di là la considerano un grande una, una cosa importante che ci aiuta anche a, 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 a come si dice a, instaurare il rapporto con loro e cioè l'umiltà io ho già avuto altre occasioni di dirlo perché che tu hai
1: già, in abbondanza già import- l'ho già detto Marica? no no scusate, era una battuta dico che tu hai in abbondanza
3: Ma l'umiltà cerco, cerco di averla e anche perché Rol mi ha detto che il motivo, uno dei motivi per cui mi ha scelto è quello quindi speriamo di mantenerla io, cioè io conosco persone che sono tanto sempre sicure di sé Beate loro, no? Ma bisogna anche avere un po' di fiducia in se stessa. In se stessa. Io forse ne ho poca, però essere tanto sicuri, avere sempre una risposta pronta, sapere sempre tutto, è una cosa che non piace di là. Perché e, ho capito, e non ci vuole forse tanto capirlo, ho capito anche perché. Perché quando arriveremo di là, se ci manca questa umiltà, avremo difficoltà, io dico in termini molto umani, a batterci il petto, avremo difficoltà ad accettare l'aiuto che tutti noi avremo. Se sapre... Dico bene, imma, maestra mia. Oh.
2: No, <ride> oh, e e allora è bellissimo
1: quello che stiamo dicendo, però, siccome è un argomento molto bello, sta piacendo tanto anche ai nostri ascoltatori. Abbiamo già due telefonate in attesa per prima della po'. pubblicità. Pronto? Pronto? Ciao, Pronto? con chi parliamo?
4: Eh, sono Gino, chiamo da Cremona.
1: Ciao Gino, ti chiedo di essere conciso perché abbiamo un po' di, di ascoltatori velocemente, oggi.
4: Velocemente, Beh, a me no, è no. successo sì. parecchie volte di avere purtroppo dei, nella vita, io ho 58 anni, dei fatti spiacevoli tra i quali anche dei lutti familiari e mi ricordo che proprio la, la sera prima, la notte praticamente, che, che il giorno dopo io non sapevo che succedeva perché sono fatti improvvisi, non riuscivo a dormire o se dormivo avevo degli incubi, incubi paurosi e mi rigiravo, mi giravo. Il giorno dopo purtroppo su, sono successi, dei... ma parecchie volte mi succede una cosa del genere. Grazie e buongiorno.
1: Grazie mille. E allora, teniamo questa telefonata da commentare dopo, prendiamo subito l'altra telefonata con l'ascoltatore che ci sta aspettando. Pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Augusto D'Alecco.
1: Buongiorno Augusto. Mi sentite? Sì, benissimo.
4: Ok. Eh, volevo dire, a me capita sovente di avere delle paralisi penacogiche e delle volte ho anche la sensazione di essere entrati nel tangling con delle persone lontane che non esistono più. Volevo sapere, in queste situazioni però ero particolarmente alterato eh, a livello fisico, con dell'alcol e con dell'altro. Ah. Volevo chiedere alla Shure, L'uso di sostanze psicotiche può aiutare e se sì come gestirlo. Per... Allora,
3: la sei tu, quindi è, tu.
1: È una domanda comunque interessante, no, per... allora è anche bella forte. Io ti ringrazio, Gusto. Comunque, è, insomma, c'è chi se lo chiederà, no? Questo, perché è vero che le droghe e le sostanze vengono utilizzate anche per questo, purtroppo, vorrei dire. Perché, dal mio punto di vista, anche soltanto eh, diciamo, i viaggi sciamanici con l'ayahuasca, io non li approvo. Ognuno fa il suo percorso, non è un giudizio, ma eh, credo che il mondo dello spirito non voglia accorciare. Dite, dite voi
3: rispondete voi
1: io Ginella, te,
3: Emma, no, no, io e te, Imma, non abbia mai usato dro- droghe. Io di sicuro no. no.
2: Io <ride> Quindi... no, neanche alcol, giuro.
3: Ma nemmeno io, nemmeno io. Io proprio non conosco nulla di questo genere. Per fortuna, perché avessi una dipendenza così sarebbe molto... Ho già una certa dipendenza dal mondo spirituale, ma quello è bello. Eh, <ride> perché arri- perché arrivo... vedo
2: le tue facce, Ginella. Mi fai morire perché vedo le tue facce. Sei talmente tanto espressiva <ride> che è impossibile non sorridere perché ogni tanto... Il ma aspetta, questa cosa allora no, no, ma, eh, scusa,
3: sì. devo dire una cosa: che benché non sia sorda e non lo sono, nonostante l'età, <ride> sento, non sento molto chi telefona. Io, per esempio, questa ultima persona l'ho sentita poco, non so da cosa dipenda, non lo so. Comunque no, ma, ma magari è
1: la, è la connessione, Ginella. Eh,
3: magari è, è la connessione,
1: comunque.
2: Le paralisi di cui ti scusami, ti ho interrotta. La paralisi è quello che potevamo che che ho detto prima: certo non aiuta sicuramente ehm, tantissimo farmaci, cocktail, ehm, alcol, tutto insieme non aiuta moltissimo la connessione col mondo dello spirito, perché, o o meglio, per essere più nel dettaglio, tutte le forme spirituali si possono avvicinare. Però è chiaro che tipo che, che energia sei tirerai quel tipo di energia io dico sempre perché comunque il mondo dello spirito è, è vasto con questo non voglio mai entrare in, in strani argomenti che non sono richiesti dal punto di vista della puntata io chiedo sempre al mondo dello spirito di guidarmi e loro dicono sempre di condurre una vita sana serena limpida amorevole fatta di umiltà di cose belle per quanto sia possibile perché non è che siamo esonerati però sicuramente se sono a, mh, magari mi faccio un bicchiere di vino che non succede mai non è Indicato che mi metta ad aprire il mio canale perché non ho la lucidità per sentire effettivamente dove sta eh, la, il mondo dello spirito, la mia mente, o comunque come li chiamiamo? No? Gli spiriti un pochino meno evoluti, così Ginella per dare un.
3: Sì, volevo anche dire una cosa che forse non ricordo già Ginella, tutta. abbiamo
2: un minuto,
1: mi, mi spiace interrompervi sempre, ma abbiamo anche un'ascoltatrice in attesa e poi c'è la pubblicità. Allora, subito velocemente prendiamo la telefonata e andiamo in pubblicità. Ginella sì, Volevo solo dire questo
3: aggiungendo a poco a quello che ha detto lei giustamente, che cioè io, a me non verrebbe mai in mente, io mi fido talmente di loro di là, che non mi verrebbe mai in mente di fare qualcosa per aiutarmi. Cioè o riesco ad essere in contatto e accetto e ricevo l'aiuto, del resto non sono in grado. Così volevo dire con tutto il rispetto della persona che ha parlato. Assolutamente, eh, eh, senza giudizio. Rispetto sempre prendiamo... a tutti perché è doveroso. Mm.
1: Genella prendiamo la telefonata, è pronto?
5: Pronto, buongiorno. Mi chiamo sono, Mi spiace
1: darle pochissimo tempo, abbiamo un minuto e poi andiamo in pubblicità. Prego. Come Preste, si mi chiama? chiamo
5: Giuseppe. Mm, sono Giusi. io che parlo? Come? Sono io in linea?
1: Sì, sì, sei in linea, sei in diretta, parla ah, pure. Sì, sì,
5: allora. E io volevo dire questo, io lavoravo in ospedale mentre facevo i letti con una collega, oh, le ho raccontato, ho fatto un sogno talmente che mi aveva eh, messo a disagio, che dovevo, dovevo entrare in un'acqua e c'era un'acqua, un'acqua sporca. E io dicevo, ma io per entrare qui, parlo con la collega e mi dice, ma guarda che mh, succede qualcosa in famiglia, in tarda mattinata mi chiamano che è morto mio padre.
1: Grazie grazie mille per questa testimonianza, altri sogni fortissimi, però accadono anche queste cose. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi commentiamo subito dopo, ci fermiamo e eh, ascoltiamo insieme la Baldoria, che è il pezzo che... eh, Molti di voi si ricorderanno come la seconda sigla di Rebelot, il Marco Pinti me l'ha lasciata in eredità, io non ho potuto non accettare perché sono nata all'interno di Rebelot e quindi ho deciso di portare un pezzo di, di Rebelot all'interno di Ste Quindi ascoltiamo insieme questo, questo pezzo, sapete che Rebelot si è eclissato dal palinsesto ma non è sparito perché sarà in onda Marco tutti i venerdì dalle 19 alle 19.30, quindi una versione super ridotta di Rebelot. E quindi grazie Marco per avermi dato... Questo, questo pezzo da mandare in onda nel mio stai caro. Ciao, Ciao, Ciao Marco, salutiamo tutti,
0: stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
6: Mama am a criminal Let's just music pole pella lu e first
0: Radio RBL, se volete intervenire con Malika Zambelli, telefonate allo 02 66 20 35 29. Malika, te la linea.
1: Grazie mille, eh, ringraziamo i nostri registi che sono sempre super presenti e insomma eh, veloci nel <ride> risolvere anche le questioni urgenti. Quindi, eh, allora siamo in onda di nuovo con Stai Karma, sono le 12 e 34 minuti. Il tempo corre, abbiamo avuto tantissime telefonate <ride> oggi. Scusate, parliamo di medianità e soprattutto di medianità onirica. Abbiamo avuto uh, telefonate e anche messaggi WhatsApp, se volete iniziare magari a commentare le ultime telefonate che abbiamo avuto e poi vi leggo qualcosina perché abbiamo anche un sacco di WhatsApp. Bye bye bye. Bye. Forse abbiamo già risposto,
3: credo, Marit- Sì, eh, all'ultimo sì,
1: però ce n'erano sì. anche altri, magari se vi viene qualcos'altro da dire, altrimenti proseguiamo. Vi leggo i WhatsApp.
3: Anche perché a me piacerebbe, se posso esprimere un mio, mio, mio pensiero, eh, perché lo, io sul secondo libro, che è stato molto meno letto del primo, perché il primo era già tanto mattonoso.
1: E ricordaci <ride> quindi, il titolo, Ginella. Come? Ricordaci ah. il titolo.
3: Il titolo è, in momenti non so più neanche il titolo dei miei libri dunque non so più, guarda sono proprio cotta cotta e stracotta dunque il primo è poter, no, il secondo è poterti parlare ancora questo ed è stato meno letto perché l'altro ha già raccontato tante cose io in questo libro, il secondo ho parlato dei sogni e ho parlato anche dei segni e se fosse possibile a qualcuno potesse interessare parlerei anche dei segni anche Prego. te se posso Prego. farlo subito certo. allora segni ne mandano tanti, proprio veramente tanti, ma tu lo sai meglio di me. Eh, ci sono per esempio, sì è vero, per esempio i profumi. i profumi, io ho ricevuto quando ho perso il mio compagno per un lungo periodo all'improvviso profumo di, di sigaretta, lui fumava e... Ehm, eh in casa mia nessuno fumava quindi quel profumo lì arrivava da qualche altra parte addirittura se non troppo, perché io se comincio a parlare poi non mi fermo più volevo dire che addirittura esattamente un anno dopo la sua morte del mio compagno appunto ho subito un intervento piuttosto importante e in ospedale nella stanza ero con una signora ogni tanto sentivo odor di fumo e le chiedevo anche lei sente odor di fumo glielo ho chiesto tante di quelle volte che a un certo punto lei giustamente mi dice ma no ma chi vuol che fumi in questo posto effettivamente era così quindi questo profumo arrivava da, da qualche altra parte ci sono con la mamma di un ragazzo che si era tolto la vita anche con questi, con questi che si sono tolti la vita ho avuto un'esperienza molto lunga dolorosa ma anche bella eh, manda- un giorno ero con la mamma abbiamo sentito un forte odore di lavanda e non c'era nessun, nessuno spigo di lavanda in giro e un'altra persona che ha perso un figlio sente so- sovente il profumo di caffè e... E poi, ecco, io ieri eh, mi, mi, mi dicevo questo, i, i segni, alla fine po- possono anche, ma tu corregimi, ehm, i segni possono es- co- coincidere ed essere un po' la stessa cosa dei messaggi, perché nei messaggi ci dicono delle cose che sono dei segni, o no? Certamente. Certo. Certo, così. Pensi... Ecco, quindi, quindi ce ne mandano tantissimi le cosiddette prove di identificazione che poi trovano appunto una corrispondenza per chi le riceve, ecco, sono delle cose secondo me fantastiche, per esempio gli orologi, non so se la pensiate così, la mia esperienza è proprio che gli orologi in particolare, non so perché, abbiano un, un, una forza.
1: È vero, è vero eh, Ginella, Come? È vero eh. Ginella, è verissimo, penso che quando eh. è morta la mia nonna, uh, mio nonno si è fermato l'orologio. Eh. E questa ecco. cosa è molto vera, lo diceva anche Gianmarco Bragadin che ha scritto un bellissimo libro proprio sulla segna analisi. Ginella, scu- scusate, vi interrompo perché sta piacendo tantissimo questa puntata. Abbiamo altri ascoltatori in linea, pronto?
4: Sono Marco Damantova, ciao Malika.
1: Ciao Marco Damantova, ti chiedo di essere
2: conciso. Beh, no, perché no, però la concisissimo, è guarda, <ride>
4: eh, un saluto alle tue, alle tue ospiti. Allora, io, mh, mio padre è morto nel 2011, nel, nel 2010, e per moltissimi anni, io non l'ho mai sognato, mai, ultimamente, stiamo parlando da un paio d'anni a questa parte, io lo sogno abbastanza spesso, e eh, ovunque nei sogni mi trovi e gli chiedo papà fermati un attimo a parlare con me e lui dice no ho da fare prende e se ne va, tutto qua ti saluto, ciao grazie
1: gra- grazie mille, abbiamo anche un altro ascoltatore prendiamo subito la telefonata, pronto? pronto? sì pronto, ciao come ti chiami? da dove, eh, da dove ci telefono? ciao
2: io sono Aurelia, chiamo da Como
1: ciao, benvenuta ciao, Aurelia Ima. a conosci Ima, forse
2: eh, parla, pronto? Sì, pronto, prego. Eh, ascolta, io um, um, ho perso il mio papà nel 2006, eh, nel 2005, non l'ho mai sognato, se non che la. L'anno scorso, pochi mesi fa, l'ho sognato e mi ha detto: Quando vieni a trovarmi? Poi ci ho pensato un po' e mi ha detto: No, tu vieni
5: dopo i 70. Insomma, io i 70 anni li compio tra un po' di giorni.
2: E <ride> così ah, quindi non ti preoccupare, Aurelia. <ride> preoccuparmi. Aurelia, dove vuoi andare? Devo ancora venire a trovarti. Eh, Ma poi appunto, non ci dicono, Non ci dicono mai del niente. 2 che aprile ci perché io
3: compio i 70 anni il 2 aprile. Eh?
2: No,
1: che aspetta. Okay. È ancora il tuo momento, Aurelia. Assolutamente.
2: È dopo eh. i 70, quindi, ma giusto? Certo, dobbiamo ancora fare tante cose, con Aurelia. Mi deve ancora aspettare. Eh, ascolta, devo credere a questo sogno. O devo...
3: Perché mi stanno no, arrivando no. un po' di acciacchi ultimamente. No. E eh, Scusi, signora, può ripetere solo un attimo di preciso cosa le ha detto il papà?
2: Mi ha detto. Eh, quando vieni a trovarmi? Poi ci ha pensato un po' e mi ha detto no, tu vieni dopo i 70.
3: Cioè, Mi viene da chiedermi, perché io sono sempre una che si interroga, magari sbaglio pure, sì. che cosa veramente, chiedo a te Imma, conferma o meno, che cosa veramente volesse dire? Qualcosa che forse dov- che lei dovrà fare? Ancora dopo i 70 che lui il papà aspetta questo perché Beh. io dico questo non ci vengono mai a dire cose che, ci, cose che ci turbano perché in qualche maniera sento che lei è turbata comprensibilmente è no, da questo visto che siamo vicini ai 70 il 4 aprile ha detto io la ricorderò tanto ma aprile. penso di poterle dire con tranquillità che non ci vengono a dire queste cose non so Imma cosa ne pensi
2: perché siamo già nel dolore e non vengono a aggiungerne altro giusto? la penso perfettamente mi piace che tu l'abbia detto perché molte volte capita che mi riportino contatti ricevuti dove gli mettono un'ansia terribile e dico non è il mondo dello spirito, non lo farebbe mai. Appunto. Ricordiamo,
3: ricordiamoci, non voglio spaventare nessuno perché poi ognuno ha il suo pensiero, ricordiamoci che c'è Dio e ricordiamoci che e a lui corrisponde il bene, l'amore del prossimo, corrispondono questi sentimenti del cuore, ma esiste anche il male e quindi c'è anche chi ci ostacola insomma, <ride> e quindi, però insomma direi che, che Dio è più forte di, di qualunque cosa, io ci credo e chi è credente la pensa come me. Non voglio essere una che si illude, ma non sono proprio il tipo io che si illuda, perché ho sempre avuto bisogno di prove che erano cose che arrivavano di là. Poi hanno trovato il riscontro in persone che le hanno lette, anche in Imma, forse non lo so più, <ride> quindi va bene. Ehm, poi, eh, ecco, le, volevo, non so se l'ho detto prima, che, sì, forse l'ho detto che i, i segni alla fine co- coincidono in definitiva anche proprio con quelle che sono le prove di identificazione, perché non sono segni le prove di identificazione, ci dicono delle cose che io non posso sapere e che la persona che è davanti in lacrime o comunque in attesa eh, riconosce e quindi sono segni fantastici che mandano non so se pensi così, mi è venuto in mente ieri che che probabilmente anche i messaggi sono dei segni no? Perché ho delle cose tanto belle, anche dite voi, va perché io parlo troppo di tu, di, chiedi tu Malika qualcos'altro o allora la, guarda, la...
1: abbiamo un sacco di messaggi Whatsapp, quindi se, eh, se vogliamo prendere spunto anche da lì direi che potremmo, sì, sì. potremmo leggerli. allora innanzitutto un certo Walter mi manda la foto dei tuoi due libri, Ginella poterti allora. parlare ancora e con te sempre accanto, quindi vedi hai tante persone che leggono Come i tuoi libri chi è questo
3: personaggio? che è? Questo? Walter, <ride> si firma Walter
1: non, non so, so se ci conosciamo, comunque
3: comunque sei gentile perché se li fai vedere forse perché credi a quello che ho scritto no? assolutamente infatti l'ha mandato per questo per ringraziarti Grazie.
1: in suo modo per ringraziarti Ginella allora eh, dice questa persona ciao sto seguendo non si firma ciao sto seguendo mi capita spesso la paralisi notturna esperienza inenarrabile mi vedo dall'alto e vedo chi sta accanto a me esperienze che se uno è debole di cuore ecco sì effettivamente eh, questa cosa dei viaggi astrali eh, spontanei perché c'è chi li fa anche indotti ma che accadono durante il sonno possono essere traumatici a volte perché ci si vede dall'alto si pensa di essere morti ma in realtà
2: Eh, è un momento forte no Imma? ti basta basta girare nella consapevolezza di vederti dall'alto, di guardarti le mani e così facendo riporti la consapevolezza e il corpo rientra per cui in realtà ci sono molte tecniche da seguire, quello che posso dire è che se c'è questa predisposizione sicuramente mantenere la calma aiuta, anche perché è veramente fisiologico, noi tutte le notti lo facciamo, poi c'è chi ce l'ha lucido, per cui sicuramente ha ricordo vivido e chi non lo ricorda, per cui vorrei dire a tutti veramente che ci ascoltano, perché anche io e Ginella le prime volte magari eravamo un po' eh, spaesate quando arrivavano i defunti, arrivavano così, però Con la fiducia e la costanza sicuramente eh, abbiamo avuto dei buoni risultati, almeno per cercare di eh, gestire la nostra capacità. È tutta una questione di di calma, però vorrei dire a questo telespettatore che capisco perché anche a me succedeva tanto da piccola e inizialmente mi spaventavo. Più tu ti spaventi, più entri in una maniera così veloce che potresti sicuramente avere... eh, un po' dei traumi che ti spavento. I ecco. turbamenti grossi. Eh sì.
3: Compressibiliti.
2: Tanto vi diamo una mano. Sì, sì,
1: infatti, perché comunque non deve essere facile trovarsi di fronte a questo. Però possiamo dire anche a questo ascoltatore che in realtà è una fortuna poter fare questo tipo di eh, esperienza senza indurla, perché c'è chi va a fare dei corsi proprio per riuscire a fare questi viaggi astrali. Quindi se si riesce a mantenere la calma è comunque un'esperienza interessante che ti
3: permette anche di vedere che non siamo solo un corpo fisico. Ginella, posso dire una cosa proprio legandomi a quello che stai dicendo tu? ho proprio fatica, faccio a parlare spero di dire cose sensate perché sono sei sì, stata provo-
1: bravissima sono
3: molto provata comunque proprio a proposito di quello ehm, questi viaggi fuori dal corpo di, que- di quello non stavi parlando certo, viaggi ecco, avve- avvengono e sp- spesso sono indotti ma anche in una maniera eh, poco cauta pericolosa io so di un, di un ragazzino Non dico sicuramente qual è il sistema, ci mancherebbe altro, non l'ho mai detto, eh, ma io l'ho sentito addirittura in un convegno, mi sono un po' scandalizzata. Come si può fare per indurre questa uscita dal corpo? questo ragazzino però l'ha fatto talmente con precisione che è morto io questo tengo a dirlo, proprio perché visto che è venuta fuori questa domanda, io non credo al caso non so voi, e quindi no, non avevo infatti. intenzione di parlare di questo però, ecco, eh, se poi te lo fanno fare, Rol mi ha promesso che me l'avrebbe fatto fare, ma evidentemente non sono pronta, che per, perché per adesso non lo so
1: <ride> ecco, precisiamo, non è che chi fa il viaggio astrale spontaneo notturno muore, eh, perché già hanno paura magari pensano, no, no ginella no, ma... parlava di, invia- no no, sei stata precisa, però lo L'ho preciso ancora perché magari si spaventano, l'idea era proprio quella del viaggio astrale indotto. Abbiamo un'altra telefonata, l'ultima, la prende, devo chiudere le telefonate altrimenti non do spazio a voi ospiti. Pronto? Prezzo, sono io. Sì, ciao, come Pronto. ti chiami e da dove, dove ci telefoni? Sono Angelo
5: dalla provincia di Milano. Ho fatto ciao, in due Angelo. episodi. Buongiorno, ho fatto in due episodi. Mia madre aveva quattro figli, la maggiore un figlio, perdono la maggiore è morta a 17 anni, e è andato in sogno alla sua sorella e gli ha detto, guarda che la mamma aspetta un figlio, sarà un maschio, sarà qui al mio posto e voletegli bene. E di fatti sono nato io, dopo 14 anni ecco. dell'ultima mia sorella.
3: Ha annunciato così, che bello. Seconda L'annunzazione,
5: volta, come nella Bibbia. La ecco, Seconda volta, io andavo in motocicletta, da qualche anno fa, ho preso un acquazzolo, ho preso un raffreddore, diciamo così, con tosse, e mia madre per liberarmi da queste indisposizioni mi stavo facendo delle iniezioni, ma non essendo infermiera non aspiravo. E il liquido mi è entrato in vena e io stavo morendo. mamma mori, mori, mori. Poi di un tratto mi si è aperta una, una, c- una cassa da morte, si è alzata alla faccia di mia sorella, Angela, che si chiamava così, si è messo a sorridere e nel frattempo il mio cuore ha ripreso a battere in un modo furioso. E sono ripreso. È una cosa incredibile. Sì, e da è... allora. Grazie. Io ho una certa età, ho 91 anni, no? È una certa età, l'ho eletta, mio angelo custodio, questa mia sorella, che non l'ho mai conosciuto, sì. ma è sempre vicino a me perché mi è capitato anche una terra.
1: Grazie, sono dei racconti molto belli, è molto, davvero molto
3: bello. Solo che mi fa venire in mente tante di quelle cose che io ti voglio solo dire, Malika, che un'ora è pochissimo. Diciamolo <ride> al
1: direttore Giulio Cainarca. Giulio,
3: si se sei la <ride> È poco
1: un'ora per secarma, ce lo stanno dicendo anche gli ascoltatori. Vabbè, battute a parte, comunque è vero, sì, passa in fretta allora. Imma, volevi dire qualcosa? Sì, Abbiamo ancora infatti
2: solo... 5 minuti eh, quindi non no, Velocissimo, intanto che sicuramente eh, anche fare sogni premonitori è una forma di medianità, perché io ho la mamma così, che ogni volta che sogna poi Ginella lo sa, l'avevo già raccontato lei quando sogna poi le cose le verifica perché tutte le volte, però voglio solo ricordare di uno dei segni che riguarda me Ginella, Ginella, qui sono molto legata, quando l'ho invitata per la prima volta al convegno poi l'ho invitata una volta solo per lei in associazione perché le persone erano impazzite, volevano avere lei tutta una giornata per, le, per le, poterla, io dico sempre un pochino, spremere ma in senso amorevole. Oh, io bene. di abitudine eh, ho sempre eh, questo gesto che quando arriva un ospite acquisto dei fiori freschi, un segno di benevolenza, un segno d'amore no? per dire guarda sono felice e quel giorno per la fretta Brava Ginella, brava. Io sono andata a comprare i fiori dove vado sempre e non ce n'erano quelle. Io prendo sempre 10 rose e in base all'ospite gliele L'unico mazzo che ho trovato erano solo cinque rose di quelle grosse e io mi ero sentita talmente eh, amareggiata perché gli altri bianche, per te, bianche, te bianche. lo ricordi sì te lo ricordi e perché ne prendo sempre 10 piccole e invece ne ho prese cinque Le dico Ginella non pensare che abbia voluto fare un po' la tirchia ma non le ho trovate lei con nonchalance si gira mi guarda e mi dice e perché mai questo è il simbolo di Roll tu lo sai che Roll amava la rosa grande? Ecco, uh-huh. Per cui avevo la pelle d'oca e tutte le volte <coughs> che bello.
3: ne ho messa una lì vicino a Roll perché queste rose bianche erano predilette e le anche molto dipinte, non solo quelle bianche. Io non ma... lo
2: sapevo, io non lo sapevo sì, per cui è stato meglio. un gesto per Ginella per dirgli che era al punto giusto ed erano felici che lei parlasse di Roll e per me che le ho comprate quasi mortificata pensando di aver fatto quella col braccino corto e poi Ginella invece mi ha dato un, un sorriso e un abbraccio. Che me lo ricordo ancora bellissimo, il ma Roll, Roll lavora
1: dietro le quinte perché io
2: sono arrivata a Ginella proprio per
1: un'intuizione su Roll stavo pensando, non so se ti ricordi Ginella l'avevo raccontato già ho avuto questa intuizione, stavo pensando alla puntata eh, successiva e non sapevo di cosa parlare e mi è arrivato, e io avevo in mente eh, quest- questo personaggio ma non mi veniva il nome, ok ad un certo punto ho sentito ho sentito un profumo di fiori e, e lì ho capito, cioè ho proprio sentito un profumo ma non, non c'era nessuno attorno, c'era mia mamma davanti a me ma non aveva spruzzato profumi e lì ho detto ma cos'è questo profumo di fiori l'hai spruzzato tu? Lei mi dice no no assolutamente e lì ho capito e mi è venuto in mente il nome mi è venuto in mente Roll, Gustavo Roll e ho capito che era un segno che avrei dovuto parlare di lui perché lui poi giocava tantissimo con profumi, comunque non voglio rubare troppo tempo perché eh, c'è anche un vocale del mio collega Antonino che vorrei mandare in onda, dura un minuto prima della, della chiusura e quindi se potete dalla regia mandarlo in onda così almeno facciamo ascoltare anche il suo racconto.
0: Ciao Malika, allora come promesso ti racconto questo sogno premonitore, praticamente mi trovavo nella vecchia casa dei miei nonni, giù in Calabria, una domenica di tanti anni fa, degli anni Ottanta, dove c'erano tutti i parenti, c'eravamo tutti quanti e loro mangiavano al tavolo, io invece non potevo stare al tavolo, mi metto spalle al caminetto che c'è in casa, e mangiavo un piatto di lasagne su un foglio di lamiera arriva mio padre tira fuori il coltello da innesti che usava in campagna taglia questo foglio di lamiera a metà e mentre taglia mi taglia anche la la gamba mi fa uscire un po' di sangue non ho capito francamente il senso di questo sogno però boh, ho notato che quando eh, io sogno mio padre o mio nonno succede sempre qualcosa di buono questa è la cosa più importante grazie importante e buon proseguimento con la tua trasmissione
1: grazie Antonino
2: grazie mille.
3: Ginella volevi rispondere
1: dire,
2: ehm,
3: no ma lo trovo, lo trovo bello se poi, se, se poi lui verifica che eh, successivamente succedono cose gradevoli direi che può essere contento se posso dire una cosa che no, sì, forse c'entra, ma mi è venuto in mente sentendo questo, questo giovanotto, questa persona che ha telefonato, che ha parlato della casa, no? mi è venuto in mente che tantissimi anni fa, prima che io facessi questa esperienza, quindi parliamo di oltre 30 anni fa, molti, anche di più, sognavo moltissimo, mi sognavo moltissimo in una casa, che qualche volta riconoscevo, qualche volta no, comunque era un qualcosa che mi dava un grande affanno, perché era sempre in disordine, c'erano delle cose che, che, non, che non trovavo, cioè non mi, non mi dava gioia questa cosa qui. Io ho poi pensato, non so se l'ho chieste, ma l'abbiano detto, comunque, ho pensato che forse io dovevo fare ancora un cammino che è quello che sto facendo da 30 anni che sarebbe stato importante sicuramente per me e mi avrebbe permesso insomma lo posso dire senza vantarmi ma che mi avrebbe permesso di aiutare anche gli altri, perché non capivo questa casa così desolata era il mio cuore che era ancora poco preparato <ride> era anche molto sanguinante il mio cuore in quei periodi lì perché ho avuto tante cose dolorose come tutti abbiamo, no? Comunque scusate che ho detto quello comunque avrei mille cose da dire e io, ma di sicuro anche sì. ma per colpa vostra però che abbiamo un minuto, purtroppo,
1: un minuto quindi lascio concludere a Im,
2: se volevi aggiungere qualcosa allora, in io, Monica, l'unica cosa che posso dire al di là del fatto che non sono qui per nessun vantare Ginella, che non ha bisogno di nessuna pubblicità perché no. la, la sua energia no. la precede e tutti sappiamo no il grande lavoro che ha fatto e ancora oggi, quanto continuano a chiamare per lei, voglio solo dire che sono onorata veramente di averla potuta conoscere e soprattutto di avere uno scambio perché per me che comunque sono in cammino, avere una persona che con tutto il suo cuore si dona e mi racconta anche cos'è la medianità ti fa sentire eh, meno diversa e voglio dire grazie al mondo dello spirito perché mi sento comunque eh, prescelta ma non speciale perché lo siamo tutti, semplicemente ognuno col suo modo e sono veramente felice di essere capitata anche in questa epoca eh, dove è così grande la la difficoltà che stiamo attraversando. Approfitto solo anch'io per fare gli auguri a tutti i papà del mondo dello spirito che ultimamente si manifestano tantissimo, al mio papà che fortunatamente è ancora in vita e che veramente è la mia roccia e veramente un grazie, veramente grazie, grazie, perché anch'io come Ginella in questo periodo non sono molto, sono ancora a casa con il Covid, anche se non sembra, ho cercato di restaurarmi un attimo, che però bella sei sei sempre bella contemporanea andiamo, e ringrazio te Manica perché veramente sei meravigliosa, e tutta ringrazio. la relazione, e Ginella che è il mio pezzo di cuore, ma lei lo sa ormai, ringrazio, ringrazio, ti ringrazio tanto, hai detto cose esagerate, eh, mi unisco
3: agli auguri eh, per, um, per i papà e eh, nel mondo spirituale, ovviamente, sono talmente già vecchia io che non potrei avere mio padre ancora. Eh, unisco, e poi li, eh, faccio gli auguri anche a tutti i Giuseppe e Bravo. forse Giuseppina, non so, comunque. Eh, è anche a Giuseppina,
2: è vero. Noi, è vero. Anche la mamma. E
3: per chi ci crede, è, è, è da pregare proprio. Per quando per tutti noi arriverà quel momento difficile che sarà del trapasso e lui è considerato un po' il protettore di chi ha questo bisogno, perché se è vero, perché poi tante cose forse non sono state mh, verificate, però se è vero che lui è morto con una parte da una parte del letto Gesù e dall'altra parte la Madonna, ci si era ben accompagnato. Assolutamente, quindi siamo sa in chiusura,
1: siamo, dobbiamo, dobbiamo chiudere Gina. Grazie a, a tutti. Speriamo.
2: piace, abbiamo avuto tanto
1: tempo per tempo. parlare, abbiamo avuto tanto telefonate tantissimi <ride> whatsapp che non siamo riusciti abbiamo a avuto a lo legge. stesso <ride> però eh, ringrazio tutti ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto mi scuso se non ho letto i messaggi whatsapp ma non c'era proprio tempo però insomma la vostra energia c'era era con noi quindi grazie e grazie ancora Ginella grazie Imma non so se volete lasciare i vostri riferimenti velocemente perché devo chiudere per Perché chi volesse me... contattarvi e tu Ginella so che non fai più sedute private magari tu Imma volevi lasciare il tuo sito il solito, numero
2: che... il solito numero comunque mi trovano sulla pagina di Facebook non ho siti sai che io sono abbastanza antitecnologica per cui pagina Facebook il numero di telefono classico tanto potete trovarlo ovunque Ok, Intanto, Imma,
1: Imma con due M Luca con l'accento sulla A vi ringraziamo tutti io vi do appuntamento Grazie. al prossimo venerdì sarò in uh, diretta con uh, Monia Zanon per parlare di i vampiri energetici, vi ringrazio. Ginella, ultimo saluto. Volevi dire qualcosa velocissima? <ride> eh sì, ma mi è, pass- mi è già passata, non importa. Allora, sono... niente, <ride> ciao a tutti. spero di essere stata almeno un po'. Più. Grazie, grazie sì. mille, sì. Ginella. E
2: Imma, ciao, vi voglio bene, ciao.
0: Avete ascoltato Stai Karma.